0: Bienvenidos a todos ustedes a un capítulo más de El Buffet Literario. En esta ocasión nos encontramos con otro capítulo más de nuestra microserie Maestros. En esta ocasión nos hallamos ya casi en la parte final. Estamos en esta ocasión, vamos a abarcar lo que es la educación superior aquí en México y lo vamos a hacer de la mano de una persona que pues, sabe bastante de esto y que precisamente se dedica a enseñar este tema como es la literatura a nivel de educación superior. Fue mi profesora hace no mucho tiempo y pues recibamos aquí en el podcast a la maestra Susana Vázquez, adelante mucho gusto y muchas gracias por darnos el tiempo y el espacio.
1: Eh, gracias por la invitación, este, Carlos eh, te agradezco el que me hayas invitado a este programa y pues que seas un lector destacado como lo demostraste en la clase de lectura y redacción y que te hayas acordado de mí
0: No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación y bueno, obviamente nos hallamos nosotros dos sino que nos acompaña, pues también ya mencionada, Lore Lupi, nuestra siempre amable compañera. Adelante.
2: Todos bienvenidos a este nuevo episodio de nuestra serie Maestros. Ya como les dijo aquí el querido Carlos, vamos a estar hablando ya del nivel de universidad, ya nivel superior, ya vamos a las grandes ligas como quien dicen, aquí ya todo el mundo ya tiene que haber pasado por... Por un proceso lector, entonces, pero no venimos solos, como dice, tenemos una maestra, la maestra Susana, maestra de Carlos, por lo visto, y creo que vamos bien de la mano, porque nos va a explicar algunas cosillas y cosas de cómo es esto de la literatura y estas cosas para términos universitarios, porque ya es un poco más complejo, pero vayamos al inicio, o sea, vamos a empezar con todo esto. ¿Cómo se inició en la literatura? ¿Qué sucedió? ¿Cómo estuvo eso? ¿Qué la llevó a ser maestra de literatura? Porque Carlos me comentaba que era maestra de taller de literatura y redacción en la universidad, ¿no?
1: Sí, miren, pues empecemos por mis orígenes. Este, yo nací en la ciudad de Papantla. Entonces, definitivamente, el lugar donde naces es determinante, creo, para, en, en la cuestión de la lectura. Este, incluso hoy, me, hoy porto una blusa de, de mi lugar de origen si la alcanzan a ver es una blusa bordada con hilo y listón y es una blusa de allá de mi tierra este, y pues yo me puse a recordar ahora que, que, este, que, que hice reflexión de cómo inició lo de la lectura pues yo recuerdo que en la infancia mi mamá nos compraba algunos libros de cuentos este, y también teníamos los cuentos en disco, en lo que eran los, los, los discos de acetato entonces mi mamá nos ponía los cuentos de Peter Pan, de La Patita, los cuentos de Cri Y fue como que de alguna manera fue, fui entrando en lo de la lectura. También a la par mi mamá nos compraba los libros de cuentos de Hans Christian Andersen. Me acuerdo que leíamos la del patito feo, la del soldadito de plomo, el traje nuevo del emperador. Y de alguna manera fue como me fui este, involucrando en la lectura. Tuve muy buenos maestros también en la primaria. Mis maestros siempre eran muy fijados en la cuestión de la escritura y también eran buenos este, lectores mis maestros de primaria. Este, maestros como esos creo que ahora ya no hay. También en la secundaria tuve buenos maestros del español. Recuerdo a mi maestra de español que incluso una vez nos preparó para un concurso de ortografía y este, estuvimos yendo todo el verano a tomar clases de cuestiones ortográficas. Eso también como que se me quedó muy grabado a mí, ¿no? Este, el hecho de, 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 de lo que se esmeraba la maestra en sus alumnos, por este, porque nosotros mejoráramos nuestra escritura. Y la verdad, ese grupo de la secundaria que todavía seguimos conviviendo en un grupo de WhatsApp, pues somos buenos, ¿no? En la redacción, o sea, sí nos defendemos. Y de ahí, este, lo que sería mi, mi momento de lectura más adelante sería cuando ya estaba precisamente en la Universidad de Veracruzana este, como funcionaria, no como maestra, y que se abrió el, el MEIR, este, la Universidad de Veracruzana, y entonces a partir de ahí se convocaron a maestros que dieran lectura y redacción o que dieran habilidades del pensamiento. Eh, siempre yo apoyaba en el Consejo de Gente Mayor a mí, este, yo le pregunté a una maestra, ¿Usted cómo me ve? ¿Me ve como maestra de habilidades del pensamiento o como maestra de lectura, y me dijo, pues por tu perfil, yo soy comunicóloga, así quiero dejarlo claro, soy comunicóloga, no soy licenciada en letras, entonces este me dijo, yo te veo a ti más en lectura y redacción, por tu perfil, por tu experiencia en medios de comunicación, entonces yo veo que tú este, vas más hacia ese perfil de, de lectura, y fue ahí en el momento en que empecé a este, a um, mi relación con lectura y redacción y todo lo que de ahí se deriva son las, las experiencias tan bonitas que he tenido con lectura.
0: Y precisamente de ese momento, en cuanto llega usted a, al puesto de docente, eh, pues sé que ya lleva algo de recorrido durante este tramo. ¿Cómo ha sido su experiencia trabajando pues con jóvenes universitarios a estos niveles y con esta materia, precisamente?
1: Sí, fíjate que yo llego en el 2000, en el 2000 llego a dar la materia de lectura y redacción y pues la materia de lectura y redacción ha cambiado, porque cuando hablamos de lectura, o sea, este, estamos hablando de lectura y de la mano de la, de la escritura. Entonces, este, eh, la, experiencia, la experiencia ha sido diversa. O sea, trabajar en, en muchas facultades, en, estuve trabajando en ciencias de la salud, con medicina, con odontología, con psicología. Me fui a la ciudad de Tuxpan, porque en, en ese entonces yo trabajaba en Poza Rica, este, fui a Tuxpan, trabajé con gente de contaduría, con gente de biología, entonces me pude percatar el perfil del estudiante, me pude percatar también de los hábitos de lectura de los estudiantes según las disciplinas y, este, y empecé a trabajar a la par este, una, una, un proyecto que también surgió en su momento llamado Biblioteca del Universitario y ahí fue donde también este empecé a promover la lectura de la literatura Esa fue una parte este fueron diversas las experiencias este como maestra eh, que todavía lo sigo siendo de lectura y redacción pero eh, sobre la literatura sí sí fue una etapa de mi vida en el sentido de promover la literatura con los estudiantes de la universidad veracruzana eh, qué fue lo que pasó que la Universidad Veracruzana lanza un proyecto llamado Biblioteca del Universitario eh, conformado por obras de la literatura universal este, que, que se le entregaban al estudiante al ingresar a la universidad. Cada estudiante recibía cinco libros, hasta diez libros. ¿no? Y en ese momento yo me puse a pensar qué hacían los estudiantes con esos libros que la universidad les entregaba. Porque sabía yo que muchos los vendían o los cambian por un cigarro o por una comida o, los, este, o quedaban ahí en el olvido, no, en las casas, en una oficina entre los maestros de lectura y redacción para promover la lectura de esas, de esas obras de la literatura universal. Y fue, fue ahí cuando yo decidí, no, por cada, en cada semestre... Con cada grupo que yo tenga, mi compromiso va a ser promover la lectura de esas obras de la biblioteca del universitario. Y fue así como empecé a promover la literatura con los estudiantes. Este, se promovió literatura de autores este, ingleses, autores franceses, autores rusos. Eh, y la, aquí se trataba de darle la, al alumno u, que seleccionaran por grupo un libro de la colección, porque todos recibían la misma colección. Ya que tenían definido el libro, cada quien tenía que leer el libro, ¿no? Y me tenían que entregar a mí una evidencia de haber leído el libro. O sea, por lo regular les pedía yo avances, resúmenes de cada capítulo. Y después de, de resumir cada capítulo, yo lo que les pedía era que identificaran a los personajes principales de la obra también. Después de eso, yo este, me enfocaba mucho en la reseña crítica que se evaluaba, o sea, y se sigue evaluando en la materia. Eh, de que ellos tenían que llegar a hacer su reseña crítica de su obra ¿verdad? o de su cuento y este, para eso yo les explicaba todo lo que implica una lectura crítica hasta llegar a tener el producto final pero más allá de que ellos redactaran la reseña crítica que también era interesante ver cómo, cómo reseñaba un alumno de medicina, un alumno de ingeniería un alumno de psicología la misma obra este también fuimos más allá de que no solo quedara ahí como evidencia de evaluación, sino que el alumno la, la compartiera en algún portal, y fue que se mandaron trabajos al, al blog llamado Lectores y Lecturas de la Universidad de Veracruzana, y ahí se proyectaron muchos de esos trabajos, este, y también se creó en ese tiempo un foro llamado Unidos por la Lectura, que es que en su, que Al principio se trató de eso, de que los alumnos se presentaran en ese evento para leer su reseña crítica de su obra. Y fue una experiencia, la verdad, muy padre ese foro. El foro sigue, pero ahora con otro enfoque
2: pero wow, qué interesante, o sea no, no nada más es el hecho de la clase de lectura y redacción, porque por decir a mí, cuando me tocó, yo estudié nutrición entonces era muy basada en medicina y era muy basada en tienes que aprender a hacer un artículo científico tienes que aprender a hacer una tesis tienes que aprender a redactar, tienes que aprender a hacer informes médicos, no sé, aquí con lo que veo se va más como tal al fomento a la lectura, por lo que veo no nada más se queda en ense a enseñarte con base a tu carrera y con base a lo que tú estás estudiando, aquí se como dice Medicina, Biología, bla, es como tal el irse a la lectura, no irse a la carrera del estudiante, y eso está muy interesante, me agradó mucho, de hecho, cuando estábamos revisando aquí para hacer, porque nos juntamos a hacer la planeación, también vimos que usted tiene otro proyecto de promoción de la lectura de la Usbi, que era de Poza Rica, que estuvo en una presentación y algo así. ¿Cómo compagina ese proyecto con lo que es lo, su clase de, de lectura y redacción? ¿Cómo da un poco más de fomento a lectura más allá del aula? Porque eso fue muy interesante cuando lo vimos. Sí, este,
1: bueno, primero, eh, eso de Promotores de Lectura es un programa que lleva la USBI, sí. En, no directamente yo llevaba el programa, pero sí teníamos estrecha relación con la gente de la UCI. Por ejemplo, hablando de, de su momento en Poza Rica, porque también voy a hablar lo de Veracruz, no lo que estamos haciendo acá ahora en Veracruz, en Poza Rica teníamos una relación directa con, con la que la encargada entonces de la UCI, y, y lo que hacíamos era que el foro, ella nos prestaba las instalaciones, una sala de la UCI, nos prestaba nos pues, el mobiliario para hacer el foro. Nos, bueno, nos apoyaba hasta con la papelería para hacer las constancias de los, todos los estudiantes porque eran treinta y tantos estudiantes que se presentaban. Por lo regular era un estudiante de cada carrera ¿no? que iba a leer su reseña. Y la verdad que era un encuentro muy bonito porque permitía que se conocieran estudiantes de diferentes carreras y aparte que, que yo siempre lo dije, ¿para que vieran o escucharan el nivel de análisis de la obra de cada uno de sus compañeros, y, y eso les permitía tener como un parámetro, ¿no? De, en cuanto a, a su lectura y su reflexión de la obra. Y este, también lo que hice fue, que junto con, con la y hablando de los proyectos de la USBI, yo daba mi materia de lectura, como ahora lo hago, pero también yo lo que hacía era que promovía la lectura de los libros, yo recuerdo un, un libro que... Este, que yo creo que vieron esa foto, este, de La muerte no tiene permiso del mundo baladez, que es un libro de cuentos, este, y también los cuentos de Edgar Allan Poe, me estaba acordando de Carlos, también de, de Edgar Allan Poe, cuando estaba revisando los cuentos de Carlos, y este, lo que hice fue que se leyó el libro, a la par que yo daba mis contenidos de mi experiencia educativa, que eso sí no los puedo dejar fuera, o sea, tengo que seguir mi programa, pero leían los libros los chicos y al final se hizo un foro de reflexión. El foro de reflexión, este, había creo que me recuerdo que había actividades de la USB de por el día del libro y entonces iban eh, seis chicos por lo, por lo regular eran tres mujeres tres hombres y un moderador y iban y presentaban el libro La muerte no tiene permiso. Cada joven participaba hacia su reflexión de la obra. Y yo estaba ahí no como presentadora de ellos, pero en el, sí el, el evento era de ellos. El evento estaba a cargo de los estudiantes. Esa fue una actividad. Otro también, otra actividad que no se hizo en, en la, en, en, en la USB pero también en donde este, los actores principales fueron los estudiantes fue en psicología. En psicología yo recuerdo dos libros que se leyeron, uno del Alienista de Machado, de, es un autor este, brasileño y también Memorias del subsuelo de Dostoyevsky. Este, dos libros que tienen que ver con eso, ¿no? De la psicología, de este, uno es un soliloquio, el otro es de un hombre que hace un experimento en Brasil, este, donde empieza a encerrar a toda la gente. Este, pero lo interesante es cómo los chicos de psicología reflexionaron la obra, cómo cada quien encontró algo en la obra, ¿no? con lo que se identificó, y ellos hicieron su foro de reflexión, esto lo hacía yo en el Día del Psicólogo, este, los chicos hacían el foro, se organizaban, y ellos son los que se presentaban, yo, más los, o sea, yo era la presentadora que daba entrada al, al foro de reflexión y quedaba en, en sus manos, entonces fueron ejercicios muy, muy padres los que se hicieron con estas obras, este, y en diferentes carreras. Esas fueron la, algunas eh, las actividades y también con, con, con la USB, lo que se quedó cuando yo me vine fue seguir el foro, el foro unidos de lectura que surge primero como la presentación de las reseñas de la biblioteca del universitario, después cambia el giro y, se, y pasa a ser un foro unidos por la lectura de ensayos, así es como sigue ahora. Este lo, es un foro en donde estudiantes de todas las carreras van y presentan sus ensayos que tienen que ver con los temas de transversalidad, que son los, los temas trans, este, transversales que están presentes en todas las carreras. Hablemos de género, de sustentabilidad, de este, derechos humanos y justicia, internacionalización, este, promoción de la cultura, perdón, era arte y creatividad, y, este, entre otros, son seis. Estas son algunas de las actividades.
0: Y precisamente, profa, a partir de este trabajo que tiene usted con diferentes carreras, eh, un punto que me gustaría, este, que me llama mucho la atención es, ¿es necesario todavía a niveles universitarios fomentar la lectura? O sea, ¿no llega el joven ya, este, leyendo o teniendo un poco este acercamiento, raciocinio, respecto a la literatura, sino que llega casi casi como, como si no la conociera o como si la rechazara, porque hemos visto, bueno, pues hemos ya llevado capítulos de, desde kinder, prim, kinder primaria, secundaria, bachillerato, y pues ahorita estamos con educación superior. Y pues vemos que, por ejemplo, en bachillerato muchas veces, muchos jóvenes llegan sin el contacto con la literatura, este, también llegan sin muchas otras cuestiones, porque vemos que muchas veces el sistema educativo les trata de enseñar clásicos que en varias ocasiones terminan alejando a los jóvenes, precisamente. Entonces, mi cuestión aquí va hacia cómo es el hecho de tener que fomentar y no que estos este, jóvenes lleguen ya teniendo ese hábito o ese gusto por la lectura. ¿Cómo es ese choque de, de ideas, por decirlo de alguna forma?
1: Bueno, este... Considero que hay que seguir fomentando primero este, la lectura de la literatura. Y no lo digo yo, lo dicen muchos autores. Eh, nosotros hemos tenido algunos encuentros con escritores que nos han capacitado como actos de lectura y redacción. Y ellos dicen que los, o sea, independientemente de, de que el alumno lea este, en la carrera contenidos este, de su disciplina, el alumno también debe leer literatura y debe leer poesía este, porque eh, yo recuerdo que eso lo dijo en su momento eh, Felipe Garrido, con quien hemos estado en contacto, que es un escritor de Guadalajara y que nos ha dado cursos, este, también en su momento ya, ya no está con nosotros el maestro Sergio Pitol pero él es el, eh, fue el creador de la biblioteca del universitario el que seleccionó cada obra que, que iba que iba a estar en la biblioteca al universitario. Entonces, él refiere eso, o sea, de que, de que hay que promover la literatura en el, en, el contexto de, en el contexto universitario, porque la literatura te permite este, conocer, eh, por ejemplo, eh, una forma de pensar, una forma de, de, de plasmar una realidad vista desde un autor, te aporta vocabulario, este, también te aporta... Eh, eh, formas de redacción, estilos, y pues sobre todo cultura general, ¿no? Eh, ahora, eh, la universidad como, la universidad en sí, eh, puedo hablar de lo que hay de la universidad en cuanto a los proyectos de lectura. Este, está el proyecto como tal de promover la lectura desde el momento en que la universidad también abre eh, la especialización en lectura. Hay una especialización en lectura del CONACIS que está eh, con sede en la ciudad de Jalapa. Eh, ellos, eh, un grupo también de, de expertos, de, de maestros interesados en la lectura, es que eh, gestionan para que se logre esta especialización de lectura. La especialización de lectura no es dirigida solo a estudiantes de, de letras sino también a estudiantes en general de diferentes carreras. Entonces, yo estoy de acuerdo en que sí se promueva la lectura en, en la Universidad de Veracruzana, como tal, así podríamos decir que como desde el centro, o sea, hacia las regiones, yo diría que no, no está así de que promovamos dentro de la experiencia el, el, la lectura de la literatura, sino que ha sido a través de los mismos del, del área básica, verdad, la experiencia educativa de lectura y redacción por iniciativa de nosotros como maestros, y pues tenemos el referente de la especialización, pero sí, sí es necesario promover la lectura, y también este, lo que tú decías, o sea, que las condiciones en que llegan los estudiantes eh, son diferentes, las condiciones que llegan los estudiantes eh, siguen, sí son distintas, eh, si ayer platicaba yo con un maestro, pues que vemos que son diferentes los hábitos de lectura, por ejemplo, de los estudiantes que vienen de Jalapa, de estudiantes que vienen de Urizaba, de estudiantes que vienen de, este, de la por ejemplo, de otras ciudades como este Puebla, México y, y otros estudiantes que, por ejemplo, del mismo de aquí de Veracruz, de, de, de que en donde uno tiene más hábitos de lectura que otros. Y también tiene que ver las condiciones, o sea, las condiciones donde hayan nacido. Este, me refiero si en su, en su familia hay alguien que lea, alguien que los haya impulsado a leer, quiénes fueron sus maestros, o sea, cómo se formaron. También todo eso influye, ¿no? Entonces, eso hemos encontrado de que de, que, de las características distintas de los estudiantes. Algunos no les gusta leer. Y otros, si les
2: gusta leer, claro que son más los que no, a los que sí. Miren eso. Entonces, en el taller no solamente es el hecho de vamos a ver cosas de literatura, vamos a, van a llevarlo más allá porque es cómo vienen ellos de su casa, qué es lo que ellos han leído, si les gusta o no les gusta. ¿Cree usted que es importante mantenerlo esto durante toda su vida universitaria o dice, ¿sabes qué? Nada más enfócate en lo que es tu carrera y ya después haces lo que quieras. ¿También es importante mantenerlo junto con su carrera o nada más se dedican a lo que tienen que hacer y hasta ahí? No,
1: hablando de la lectura en general, de la, de, de, de la lectura en general hay que mantenerla. O sea, hay que mantenerla. La, eh, las necesidades de lectura, me empezaron por las necesidades de lectura y escritura van cambiando. Yo se los he dicho ahora, hablando ya de los estudiantes con los que estoy ahorita, de que las prácticas de lectura y escritura van cambiando. Entonces, este, eh, eso hablando de, de, la, de su formación. Lo que hoy es una necesidad en la universidad de escribir ciertos este, textos como serían, este, la carta, cómo sería en el currículum, cómo sería el informe, pues van a cambiar en el posgrado, ¿no? Van a ser otras prácticas, pero a la par, o sea, considero que sigue, tienen que seguir complementando este tipo de, de, de lecturas eh, disciplinares con lecturas, este, pues, por decirlo así, lecturas abiertas, o sea, lecturas este, en general, o sea, sí, seguir conservando la lectura, porque este definitivamente la lectura te va, va contribuyendo ¿no? en tu formación como también como persona
0: ha habido muchas ideas entre comillas equivocadas este, a lo largo del tiempo, o sea se cree que el taller de lectura y de redacción lo sé porque muchos compañeros lo han dicho y porque es una opinión popular, bastante popular entre alumnos, el hecho de que el taller de lectura y redacción es una materia de relleno de que es algo más en, a título personal me gustaba bastante, me gusta siempre eh, esa cuestión pero aquí la cuestión es ¿cuál cree usted que es la importancia de, del taller de lectura y redacción a estos niveles? O sea, ya a nivel universitario, que ya no es solo como bien se menciona, el leer literatura, sino que también tiene un aporte este, profesional en el sentido de aprender a hacer el currículum, aprender a hacer, hacer artículos científicos, artículos de revisión, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la importancia para las diversas carreras que hay?
1: Sí, mira, este, eso es con lo que comienzo normalmente mi curso de lectura y redacción. Y la clave está en ver el potencial, epistémico que, el potencial epistémico que encontramos en la lectura y la escritura, es lo que les digo a los estudiantes, y eso es lo que tienen que ver ellos, y tomo como referente este, la, el fundamento, o sea, yo les digo, hay dos enfoques, el enfoque lingüístico y el enfoque sociocultural, siempre les digo, el enfoque lingüístico es ver solo a la lectura y a la escritura como, como una habilidad, o sea, tenemos esa habilidad de que hablamos, de que escribimos, ¿no? Es lo, lo psicolingüístico, que tenemos una un, un código un, este, para comunicarnos, que este, leer es pasar nada más la vista sobre el texto, ¿no? Para obtener información. Eso es un enfoque psico, este perdón, eh, lingüístico, psicolingüístico. Y está el enfoque sociocultural, el enfoque sociocultural es situar al mensaje y situar a la lectura en un contexto, eso es lo sociocultural, y ver en la lectura y la escritura un artefacto, o sea, es ver una, un artefacto de poder, o sea, ver a la lectura y la escritura como un poder que tienes, ¿verdad?, para poder, este, bueno, redundando, para poder este, hacer uso de esa información con ciertos fines es el enfoque sociocultural y que esta este, el hecho de verlo así la lectura y la escritura te permite también este, hacer uso de, de ese poder y te va este, a dar un estatus o sea te va a poder eh, vas a, a, re, a sobresalir dentro de dentro de un grupo no que sería un grupo de especialistas entonces yo les digo a ellos para ustedes ahorita lectura y escritura es un poder que ustedes tienen ¿Verdad? Es el poder que tienen de hacer con toda esa información que reciben lo que ustedes, lo que ustedes quieran. Entonces, es como yo lo resalto, el potencial que tiene la lectura y la escritura. Y la materia de lectura y redacción no está de relleno. O sea, la, la materia de lectura y redacción, este, podríamos decir que eh, pone las bases, ¿Verdad? Es la que mm, empieza a adentrar al estudiante en una alfabetización académica, ¿verdad?, eh, propia de la universidad, es adentrar al estudiante a las prácticas discursivas propias de cada carrera, que el estudiante entre en relación con los textos que se escriben y se leen en su carrera, que empiece a identificar esos modelos que rigen en las diferentes carreras, que conozca quiénes son los que escriben en su carrera, quiénes son los expertos, cómo lo hacen, y cuáles son las características de los textos. Entonces, yo he defendido la materia desde el principio, que la materia no es una materia de relleno, es una materia necesaria en la universidad y que incluso no solo debería llevar en un semestre, sino tendría que ser dos semestres y no solo al principio, sino también llevarla en semestres avanzados. ¿Por qué pasa? Que luego recibimos a, les, a, a los estudiantes en primero en segundo semestre, los dejamos de ver y ya tienen necesidades, ¿verdad?, de, hablando de lectura y redacción en los semestres avanzados, pues cuando a nosotros ya no nos ven como cuando están trabajando con la tesis, que vuelven a retomar temas importantes como es lo de la citación, lo de las referencias, lo de la misma redacción, ¿no?, cuidar el uso de, no sé, de marcadores de, de discursivos, que es lo que llamamos los, los conectores, conectores, perdón, y pues vemos que hay una necesidad, o sea, de todo lo que les enseñamos, sí lo están este, ocupando. Entonces, así es como lo, lo estoy planteando yo en este momento en el que estoy con estudiantes, principalmente de ingeniería, que todo lo que les estoy dando es porque lo van a ocupar, que todo lo que les estoy enseñando, las estructuras, es porque las van a poner en práctica, ¿no? Y los maestros las van a, a requerir. Entonces, eso es lo que pudiera yo comentar.
2: Ok, pero eso es por parte del taller. Ahora, ¿cómo ve usted a los alumnos? ¿Los ve bien en cuanto a, vámonos a la parte de comprensión por parte de ellos, comprensión lectora? ¿Los ve bien? ¿Cree que tiene una importancia que ellos tengan una comprensión lectora muy buena? ¿O dice, vienen bien y no tengo problemas por ese lado o vienen medio, medio y no, y tengo que también abordar ese tema? ¿Cómo lo ve usted? por parte de los alumnos? Pues yo
1: veo que hay deficiencias, o sea, hay deficiencias en la comprensión lectora. Por ejemplo, este, cuando yo les pido, pues, hable, hablemos del ensayo, ¿no? Ya he trabajado con el ensayo y yo les pido que redacten un ensayo. Yo lo que veo primero con algunos estudiantes que no saben diferenciar la, el texto argumentativo del texto expositivo, o sea, yo les pido a veces un ensayo y el, el alumno viene y me desarrolla un tema, o sea, me hace el tema, subtemas y pues eso no es ensayo. Eso quiere decir que primero no tiene identificada la estructura de un ensayo, cuál es el propósito del ensayo, cuál es la esencia del ensayo, y, este, y, y cuando ya tienen la idea de lo que es el ensayo que les explico, Veo que, por ejemplo, no saben interpretar información de los autores, o sea, no saben interpretar, por ejemplo, redactar las citas interpretadas, no saben eh, eh, incluir eh, eh, este, los, sus argumentos, ¿no? Dentro de, para ir enlazando una cita con otra, sus propios argumentos. Entonces, eso también habla de, de que no hay una, este, pues que no hay una... una una lectura de comprensión. Eh, no quiero decir que todos, hay algunos jóvenes que sí lo hacen, este, pero sí hay que trabajar con eso, o sea, con que el alumno comprenda, con que el alumno este, también construya sus, sus textos. Este, los alumnos luego no tienen idea de cómo empezar a escribir el texto. O sea, hay que darles estrategias de cómo empezar a armar los textos, que llevan una introducción. Que debe llevar nuevamente un desarrollo, que debe llevar una conclusión, y eso dependiendo cada texto. Eh, y sí, sí hay que trabajar la lectura de comprensión, porque una es que el alumno no sepa leer los, los contenidos, una, que no sepa leerlos, y otra, que no sepa este, entenderlos, ¿no? Entenderlos, comprenderlos. Y si no sabe comprender, pues el alumno no va a saber seleccionar, o sea, quedarse con lo más importante o significativo del texto y poder aplicarlo, o sea, si no hay una comprensión, pues no va a poder lograr, ¿no? Todo ese proceso. Entonces, sí, sí me he encontrado con, con muchos estudiantes que tengo que estar trabajando, la verdad, este, en ese aspecto, y, y a veces la clase no alcanza, o sea, la clase no alcanza para poder trabajar tanto estos temas. Hablamos de un, yo estoy dando clases de una hora, y, y apenas estuvimos en un foro el jueves y el viernes, de que, de que no alcanza el tiempo ni para, ni que para, ahorita por lo de la modalidad de clase, no alcanza el tiempo para que el alumno escriba, o el alumno eh, logre leer este, dentro de la materia, porque son muchos, y también no alcanza el tiempo para que el maestro logre revisar, me refiero durante la clase, o sea, son muchos estudiantes, casi en el grupo son de 40, entonces eh, sí, tiene uno que buscar las estrategias para, para que el alumno se involucre ¿no?
2: también.
0: Precisamente hablando de esta área de ingeniería, hay un estigma muy fuerte en esta área que es que el ingeniero no lee, que el ingeniero pues, se hace la burla en redes sociales, en forma de memes, obviamente, donde aparecen pues, un, un, un abogado o un alumno de leyes que le, que le dice al de ingeniería, a ver, hazme un ensayo, y el de ingeniería le dice al de leyes, a ver, resuelve una ecuación porque muchas veces en esta sociedad tendemos a, a, a creer que pesa más el conocimiento matemático o lógico-matemático que muchas veces el conocimiento lingüístico o sociocultural que nos da también la literatura. Entonces, partiendo de esa idea de que el ingeniero no lee, que usted está trabajando precisamente esta área en, en ingeniería, donde pues es, está este pensamiento muy arraigado, ¿cómo cree usted es verdad, no es verdad? Eh, obviamente siempre hay excepciones, pero cree que realmente existe este, este estigma de que el ingeniero no lee, de que no sabe leer, mejor dicho, no que no lee, que no sabe leer.
1: ¿Entendido el, el no sabe leer como que no sabe interpretar la información?
0: Efectivamente, ajá, como que no sabe interpretarlo, como que no, efectivamente lo que hablábamos de la lectura de comprensión no la llevan a cabo, o sea, lee por encima buscando información, pero la información luego no es capaz de analizarla en el contexto porque una cosa es el texto científico que tenemos nosotros que leer en la carrera de que, eh, pues, obviamente ahí sí la información se tiene que leer por arriba nada más porque la información es por arriba, es el, el, el dato, pero ir más allá del dato es la parte en la cual muy, a muchos compañeros les cuesta, y a mí en algún momento también me llegó a costar trabajo.
1: Pues sí, mira, eh, a mí lo que, efectivamente lo que dices es cierto, eso lo hablaba yo ayer con un, un ingeniero, porque estamos hablando del tema. Y el, dicho por el mismo ingeniero este, de aquí, de, de, pues de nuestra área, de, Veracruz, aquí de Ingeniería Veracruz, decía: es que la mayoría de los estudiantes de ingeniería no, no leen, dice, no, no leen y no saben entender. Y tuve una experiencia, decía el maestro con un alumno que me dijo: es que no, 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 macho, es que no sé leer, no sé leer, hasta cuestiones este, matemáticas, decía: no sé leer y no sé comprender lo que me está enseñando usted. Entonces, eh, eh, sí, sí, yo lo he notado, o sea, yo he notado que, que no, el alumno no sabe, eh, no sabe, eh, la mayoría no sabe comprenderlos, comprender, llegar al nivel de comprensión, ¿no? De los contenidos. Y sí, por ejemplo, yo noto diferencias. A mí si sí me dices, eh, hablando de los perfiles de los estudiantes, yo un alumno que veo que lee bastante, que tiene un nivel con, de comprensión rápido, el alumno de medicina. Este, otro alumno que tiene un nivel de comprensión rápido, yo por ejemplo encontré con los, los alumnos de ingeniería, fíjate, petrolera. Eso fue también que me percaté de, de esos alumnos este, que tienen un nivel de comprensión. O sea, yo lo veo elevado. Este, los alumnos así que, que he notado, sí que de, tú, he trabajado con muchos estudiantes, pero por ejemplo, los alumnos de pedagogía, los alumnos de trabajo social, los alumnos este, de, de ingeniería, sí encuentro, la verdad, sí. En gran parte estudiantes también que no, que no logran llegar al proceso de la, de la comprensión. Pero pues hay muchos factores. Yo digo que tiene que ver que se, que se han adentrado más también a, a lo que es su, su, su tipo de información, ¿no? su, su, sus lecturas que hacen, más en el contexto técnico, ¿no? contexto matemático. Pero este también tiene que ver lo que al principio mencioné que es de dónde provienen los estudiantes, ¿no? De, de qué lugares vienen, eh, cómo aprendieron ellos a leer, cómo aprendieron ellos a escribir, cómo que se les si se les este, si se les eh, o sea, si les eh, impulsó también la lectura en su momento de literatura o sea, quiénes fueron sus maestros, por ejemplo, en secundaria, en preparatoria, qué fue lo que les les enseñaron. Entonces, todo eso influye, ¿no? El, tu familia también influye, los hábitos de lectura. Eh, entonces, todo eso tiene que ver con nuestros estudiantes y, pues, son los estudiantes que recibimos, ¿no? Son los estudiantes que llegan a, a nuestras aulas, a los que atendemos y que sí es un gran reto para nosotros como maestros eh, recibir a estudiantes con, con diferentes características, diferentes perfiles y que son distintas condiciones las que presentan. Entonces, pues eso es lo que puedo decir. Sí, sí es cierto lo que mencionas de, del estudiante de ingeniería y pues yo lo he encontrado. Aunque te voy a decir que yo lo personal, yo, me, yo me, me gusta mucho trabajar con los estudiantes de ingeniería. Siento una gran empatía con el estudiante de ingeniería. Pues no sé si tenga que ver en que hay una comunicación, o sea, hay un respeto, hay una comunicación, eh, pero yo así lo he sentido, o sea, yo me siento muy a gusto en la Facultad de Ingeniería y pues apoyando, ¿no?, en lo que yo pueda, este, promoviendo. Y sí, quitando esa idea que tú, que tú mencionas de, de sentir ese rechazo, esa reticencia a la lectura y a la escritura, o sea, porque definitivamente, pues, son armas que ellos tienen, son, este son competencias que deben de, de, de tener desarrolladas para el día de mañana que egresen de la universidad. Van a, yo les digo, ustedes van a seguir leyendo y van a seguir escribiendo. Van a seguir leyendo manuales, es, instructivos, van a leer normas, van a leer leyes. Tienen que leer de, de, para su ejercicio profesional y también tendrán que escribir, van a escribir proyectos, van a defender proyectos, van a, van a escribir este, manuales, van a escribir, este, tendrán que seguirse relacionando con lectura y escritura no pueden decir que ya no van a tener nada que ver con la lectura y escritura y pues a la par este crecimiento que ahorita que dijo su compañera de que si es, es correcto lo de seguir con la lectura sí, hay que seguir con la lectura porque pues vamos a ir van a ir, van a ir creciendo y, y van a irse enfrentando a situaciones distintas no de eh, problemas que tendrán que resolver en, en su campo laboral pero este, también hay que mantener una ética, hay que, hay, que, hay que tener ética, hay que actuar de la mejor manera, hay, hay, hay que actuar siempre para, este, para bien, para no, para no para afectar a terceros, y, y eso tiene que ver con las decisiones y tiene que, que ver con la, con la persona, ¿no? con el crecimiento. Y creo que también ahí influye mucho el que ustedes sigan teniendo prácticas de lectura de, de buenos libros.
2: Ya ves, Carlos, no tienes imaginación. No no, no, <risa> no, no es cierto. No, no es cierto, no es cierto. Pero a todo esto... Si usted pudiera, ¿qué mejoraría? ¿Qué aspectos mejoraría del alumno, en este caso de universidad? Si pudiera, ¿qué le diría? ¿Mejor en esto? ¿Mejor acá? O en cuanto también al taller de lectura, ¿qué mejoras usted le haría para que el alumno lo aproveche mucho más?
1: ¿Para que el alumno lo aproveche mucho más? Sí. Este, pues yo lo que haría, yo por ejemplo lo que haría es... Este, eh, de lo que me di cuenta es de que el alumno eh, practique, por ejemplo, la lectura y que practique la escritura, o sea, que lo, lo practique de manera constante. Entonces, por ejemplo, es algo que me traje de la reflexión que hubo del foro, este foro LEA, que fue un foro que organizó la Academia de, de, de Lectura de Jalapa, de que, pues, aun cuando tengamos una hora de clases a distancia, me tengo que dar yo las estrategias para que el alumno lea aunque sea algo cortito, y que el alumno escriba en la clase, no, no que se lo lleve de tarea, que el alumno lo escriba, que incluso hay oportunidad de que lo comparte en ese momento, y que solamente mediante el ejercicio, el ejercicio constante es como el alumno va a mejorar, y va a ver, eh, va a perfeccionar lo que escriba, ¿verdad? Y también, pues, su lectura. Yo, yo me llevaría a eso como un compromiso de llevarlo a cabo dentro de mi clase, de que, pequeños ejercicios de redacción y también prácticas de lectura dentro de la clase. Y, este, y de ahí pues adentrarlos más a lo que es su, eh, los textos propios de su carrera, o sea, que, que trabajar más con textos propios de su carrera, que vean estructuras, que, que lean el lenguaje especializado de su carrera. ¿Por qué? Porque lo retomo? Porque este, eh, la gente de posgrado nos está diciendo que están llegando estudiantes que también no tienen una, una, este, un nivel de comprensión lectora, un buen nivel de comprensión lectora, dice, los de posgrado, y que también el alumno no hace uso correcto de las citas y que no sabe este, unir, eh, como complementar, o sea, este eh, dar entrada al uso de una cita, o sea, un, donde cada uno de nosotros, pues, este va enlazando, ¿no? Una cita con otra. Entonces, este, hay una exigencia por parte de poslado pues, también de que, de que el estudiante aprenda a hacer todo eso. Aunque yo lo decía, bueno, yo recibo al estudiante de los primeros semestres y, pues, ya de ahí ya lo dejo de ver, ¿verdad? Pero yo diría sobre todo eso, o sea, las prácticas de lectura y escritura constantes y de trabajar con los textos, pues ya de lo que son las carreras, que es lo que estamos haciendo ya en este momento, trabajar con artículos científicos propios de su, de su carrera y llevarlos a, a bases de datos especializadas, este, que, donde encontramos publicaciones este, pues actuales, reconocidas a nivel internacional.
0: Y bueno, profa, para cerrar este capítulo casi casi, pues queremos conocer también la parte lectora de sí, usted. claro. ¿Qué, qué, ¿Qué le gusta leer en sus tiempos libres? ¿Cuáles son sus autores o sus libros preferidos o los géneros? ¿Qué, ¿Qué le gusta leer?
1: Sí, mira, fíjate que a mí en los últimos años, ¿verdad? A mí lo que me ha gustado leer son libros que, que me den, eh, que me den eh, de alguna manera fortaleza, que me den eh, ánimo, que me... Que me que me motive, ¿no? Porque yo siento que como maestra, pues yo tengo que motivar a los estudiantes. Yo siempre le he dicho, bueno, yo no puedo llegar dormida la, al salón de clases si los alumnos luego están dormidos, o sea, yo soy la que tengo que estar despierta para, para empezar a dar mi clase y que debo de, y siempre ha sido mi idea, o sea, y que debo de transmitir esa, la frescura, debo de transmitir el la pues este el, el ver siempre lo positivo no de pues pues de la vida ¿no? no sé si lo he logrado no sé carlos cuál sea tu la percepción de mi persona pero yo siempre he tratado de que de, de, no, o sea, también de no cansarlos de, de tratar de ser mi, mi clase amena entonces a partir de eso este lo que te puedo decir eh, eh, Hubo tres libros que primero empezamos con los libros de la biblioteca del universitario en varias facultades. Eh, después eh, hubo una, un director que me dijo, a mí me gustaría que tú pusieras a los alumnos a leer libros que eleven la autoestima y que, la inteligencia, que trabajen la inteligencia emocional. Y dice, pues adelante, y los trabajo con los alumnos. Nada más para recordar esa edad, hubo un libro que, que se trabajó con, con ingeniería el monje que vendió su Ferrari. Ese lo leímos. Y el poder está dentro de ti. De Louis. ¿Cómo se lee? Eh, también ese es otro libro que se leyó. Eh, y de ahí. Eh, hablando de lo que también. Porque los directores me lo pidieron. Y de ahí del libro que. Últimamente he estado leyendo. Este libro me lo regalaron. Eh, no sé si lo alcanzan de, a ver. Es el libro de un japonés. Una guía para una vida feliz. Entonces este me pongo a leerlo no, eh, no así de una manera or, ordenada, sino que agarro un, un tema, entonces lo leo y lo reflexiono. Y aquí les quiero leer, no eh, lee libros que le den ánimo. Estoy le aquí voy a leer un poquito. No lea libros sobre asuntos tristes, leyéndolos su mente queda repleta de tristezas y atrae situaciones que causan tristeza. Y como consecuencia acaba enfermándose. Lea libros que le den ánimo, valor y fuerza. Y que despierten en usted la alegría de hacer el bien a los demás. Eh, de esta forma será una persona valiente, animada, saludable y bondadosa. Entonces este es un, este es un libro que, que me obsequió una persona. Me lo obsequió, la verdad, no sé si me vio en una situación. O, y, y lo interesante aquí es que cuando he leído un libro, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero cuando he leído un libro, después hay una situación en mi vida que ocurre y que me enlaza con mi libro, no sé si les ha pasado a ustedes. Sí,
0: pasa con muchísimos eh, libros, o sea, es, es la parte de la conexión.
1: O sea, que experimentas lo que está en ese libro, y pues si, si, no, si ya no me vas a hacer otra pregunta, eh, quisiera hablar de tres libros que, que creo que yo he encontrado ahí una respuesta. O sea, que, adelante,
0: adelante, el micrófono es bueno, suyo.
1: El, el libro, un libro es el de este, el hombre en buscar el sentido, ¿sí? De este Kafka, ¿no? Eh, en su momento yo también busqué el sentido de la vida, entonces eh, yo encontré varias interpretaciones del sentido de la vida, pero el que, el que me llamó la atención fue este libro, o sea, el hombre en busca el sentido de la vida, cómo él, en el medio del sufrimiento, aún, o sea, él encontraba el sentido de la vida, o sea, como... Aún en las peores eh, situaciones o lo que tú estés experimentando, este, el, todo tiene un sentido, o sea, todo tiene un porqué, o sea, todo tiene una razón. Entonces, ese libro a mí me, me, me ha llamado mucho la atención desde, desde su lectura. Y el otro es, este, eh, es el libro de, de, de Frankenstein, también en su momento que lo compartí con los alumnos que Es el libro de Mary, de Mary Shelley, eh, de cómo este, eh, en este caso, el quien crea Frankenstein, no, no me pasó su nombre, eh, Víctor, eh, este, él se involucra tanto, ¿no? O sea, él ambiciona tanto eh, dar vida a partir de la muerte de su madre y cómo él se, se mete tanto en eso que se olvida de, de todo, ¿no? O sea, cómo está todo, todo en extremo es pues este, no es bueno. Y la otra obra es la de Cándido, de, de, de es, es, Voltaire, ¿no? Vol, eh, eh, la de Cándido también me llama la atención, que es la, el, el mejor de los mundos, que dice que no, que este es el mejor de los mundos, el momento de que estamos ahora es el mejor de los mundos, que, eh, no sé si han leído esa obra, pero Cándido es un, es un joven que es corrido de una hacienda ¿no? Por enamorar a la hija de pues del, 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 del patrón, o como podríamos decir? Ajá, que es Cunegunda, pero Cándido este parece que vive la peor de las, de las experiencias, o sea, parece que lo peor le sucede a él y no, porque después todo tiene una explicación. Después, eh, él, por ejemplo, huye, lo corren de la hacienda y después llegan unos bárbaros a la hacienda, ¿no? Y matan al padre de Cunegunda y Cunegunda creo que es prisionada, este es encarcelada y entonces quiere decir que él a pesar de todo lo que sucede este pues él no le va o sea no es lo lo, lo más malo no de lo que, que le pueda suceder entonces eso también tiene un gran mensaje esta ahora sí me ha llamado la atención porque pareciera que pare, que cuando nosotros vivimos experiencias verdad no gratas en nuestra vida pareciera que todo que todo lo lo, lo más negativo nos ocurre a nosotros y no a veces las, hay personas que viven en circunstancias, pues, ahora sí que peores, ¿no? Entonces, esa, esas serían las tres obras que yo mencion, mencionaría.
0: Bueno, profa, muchísimas gracias por el tiempo, por el espacio, este, eh, muchísimas gracias por su disposición a, a hablar, le agradecemos todos los presentes y, el, y de parte de Cris también, que no está ahorita, y que forma parte de este bufete literario, eh, alguna reflexión con la que quiera terminar este podcast
1: pues una reflexión es que pues la lectura y la escritura siempre tienen siempre van a estar en nuestra vida no y no, no hay que desdeñarlas Entonces, hay, siempre en favor de la lectura y la escritura es lo que, es lo que podría hacer, termino, con lo que termino
0: muchísimas gracias y bueno pues vamos a la despedida Lore adelante
2: Muchas gracias por estar aquí maestra, todos sus conocimientos, todo lo que nos aportó, mil, mil gracias, sabe que aquí en el Mujer Literario tiene las puertas abiertas, si quiere volver, si quiere estar aquí adelante, muchas gracias por estar aquí, y pues qué les digo gente, gracias por estarnos oyendo en sus redes streaming de conveniencia, por estarnos viendo en YouTube, si les gustó, manita arriba, manita abajo, ya saben, sus comentarios son muy importantes, ¿ustedes qué opinan? cuéntenos, cuéntenos, nos va a gustar mucho ver en los comentarios qué opinan sobre este tema tan interesante, porque a nivel universitario, como lo dice la maestra, es muy importante la lectura, la escritura, nos va a servir, no nada más ahorita, sino que creo que como dice ella, en el resto de nuestras vidas. Entonces, ¿ustedes qué opinan? Nos va a gustar mucho leer sus comentarios, y saben que a mí me encuentran en todas mis redes sociales en mi blog y en mi canal como El Caldero Literario, ya saben que por ahí también nos vemos, y pues muchas gracias por estar aquí, y gracias Carlos por, como siempre, la invitación.
0: Bueno gente, con esto cerramos, no sin antes decirles que nos dejen por acá abajo sus experiencias con la lectura a nivel universitario, durante la universidad, que pudieron haber sido buenas malas, pero sin embargo queremos leerlos. Yo soy Carlos Azlamaic, esto es El Buffet Literario, y nos vemos en el próximo.